0: Herzlich willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Am Ende steht dann dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro Podcast-Folge. Irene Schauer ist in Wien geboren und aufgewachsen. Sie begann bereits mit 13 Jahren ihre Ausbildung als Fotografin und schloss diese mit 17 Jahren und ihrem Meistertitel ab. Ihre Passion ist es, Menschen zu begegnen. Dabei ist sie fotografisch nicht auf eine Nische festgelegt. Seit 2007 fotografiert Irene für den deutschen Playboy. Dabei setzt sie Frauen stark und amazonenhaft in Szene. Irene ist Mama einer Tochter. So, hallo Irene. Schön, dass du heute hier im Shiro Podcast dabei bist. Wir streamen heute mal live mit Bild, ansonsten hört ihr uns ja immer nur ähm, stimmlich. Und ich dachte, ich mache mal was Neues, damit man so ein bisschen auch Gesichter dazu hat,
1: zu, dem, ja. zu dem Talk. danke für die Einladung
0: auf jeden Fall. Ich freue mich schon. <lacht> Super gut, dass es geklappt hat. Irene, du bist Fotografin. Ähm, ich habe dich als Playboy-Fotografin angeteasert, aber du machst natürlich noch viele andere Dinge. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie so ein bisschen deine Laufbahn war zu der Fotografie hin? Also schulisch, ähm, Ausbildung oder Studium, wie du da wie du da reingekommen bist?
1: Also der Gedanke, Fotografin zu werden, ist glaube ich, also das war jetzt nicht, ich möchte Fotografin werden. Ich wollte einfach so ein Medium finden, mit dem ich mich ausdrücken kann, weißt du? Äh, in eine kreative, aber handwerkliche Familie geboren. Meine Mama war Schneidermeisterin, mein Papa Juwelier. Aber sie haben alle also ein Handwerk gelernt. Und meine Schwester ist äh, in eine Modeschule gegangen und jeder hat sich irgendwie handwerklich ausgedrückt, sagen wir mal so. Und, und mich hat, ich weiß nicht, früher gab es diese Filme und mir hat das immer so gefallen, mit Dunkelkammer, in Dunkelkammer arbeiten und Filme zu entwickeln und Bilder entstehen zu lassen, das ist jetzt in der digitalen Fotografie alles verloren gegangen. Aber das war dieser romantische Zugang, wo ich mir gedacht habe, ich, ich sehe mich so in einer Dunkelkammer und dann entstehen so Bilder. Also so ist das entstanden. Äh, der Gedanke, äh, dann habe ich mich angemeldet bei einer Aufnahmeprüfung in der Grafischen, die ich geschafft habe. Und so, da war eigentlich nie ein Zweifel daran, dass ich einen anderen Weg einschlagen werde.
0: Aber du hast mir gerade erzählt, Aufnahmeprüfung an der Grafischen, das ist eine Schule wahrscheinlich. Mhm.
1: Das war damals, glaube ich, einer der einzigen Fotoschulen. Und ich habe noch die Fachschule gemacht, also ähm, die dann abschließt mit Gesellenprüfung äh, und, und Meisterprüfung. Also das war noch ein, ja.
0: Aber du warst ja nicht erst mit 16,
1: 17, 18 auf dieser Schule. Du warst schon extrem früh auf dieser Schule. Wie alt warst du? Also die Aufnahmsprüfung habe ich gemacht mit 13. Und mit 14 habe ich dann die Schule begonnen. Und 17 war ich, wie ich die Meisterprüfung gemacht habe. Wahnsinn. Also ja. ja. Da wusste jemand, was er will. Richtig cool. Mm -hmm. okay. Also ich, ich bin generell ein Typ, der, wenn ich einmal mich entschieden habe, für etwas auch dabei bleibt. Also ich, ich, ich mag Veränderungen nicht besonders gern.
0: Es kann aber auch, ich bin ganz anders, ich bin genau das Gegenteil ungefähr von dir, würde ich sagen. Aber ich denke mir immer so, wie, wie schön und beruhigend das eigentlich wäre, wenn man so damit zufrieden wäre. Weißt du? Also wenn man so dabei bleibt und das auch okay ist und das auch schön ist und man nicht die ganze Zeit ähm, nach anderen Dingen wieder sucht.
1: Ja, dieses Streben nach mehr, das habe ich ja dann eh im Detail. Also ich möchte immer was Neues machen, aber so grobe Veränderungen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt diesen Beruf nicht mehr ausüben könnte oder dann würde ich schon was anderes finden, mich interessieren viele Dinge, aber, aber ähm, ich finde, ich bin eh privilegiert, weil es gibt so viele Menschen, die nie wissen, was sie wollen und immer suchen und weitersuchen und dann nie ankommen bei etwas. Und ich bin da halt angekommen. Also ja, ich merke es halt äh, beim Arbeiten, dass ich richtig dann, das ist meins. Ne? Toll.
0: Super schön. <lacht> und du hattest bereits in der Kindheit Berührungspunkte mit der Fotografie oder
1: noch so gar nicht? Also im Nachhinein, weil ich... Äh, dadurch halt nachgedacht habe, wie das eigentlich so war. Ich weiß, dass mein Papa halt sehr gern fotografiert hat und, und hobbymäßig, aber niemals äh, Fotograf oder irgendwas in der Richtung gemacht hat. Aber der hat immer fotografiert für alle Freunde und, und ich habe mit ihm auch in der Dunkelkammer entwickelt als Kind und so. Aber das war, glaube ich, nicht diese Entscheidung, die ich, äh, um, um dann wirklich auch Fotografin zu werden. Also es war eher dann ein, ein Ausdruck. Ich wollte mich ausdrücken und ein Handwerk lernen. Mhm. Okay. Und zeichnen kann ich nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ah, meine, meine ganze Familie kann es gut zeichnen, aber irgendwie ist es hey, bei mir nicht. nicht. <lacht> Na, ja, dann meine,
0: sind auch Fotos eine gute Wahl gewesen. Irgendwie. Ja,
1: richtig. Ja.
0: Cool. Und seit wann fotografierst du für den Playboy? Und wie kam äh, es dazu?
1: Also in der Schule war es schon immer so, dass ähm, ich habe es mit der Mode nicht nicht so, will ich sagen. Ich habe dann immer gemerkt, ich will, dass die weniger anhaben und das tendiert immer in die Aktfotografie. Und dann äh, ist es ja auch nicht weit hergeholt, dass du dann für den Playboy anfragst. Ja? Weil so viele Magazine in die Richtung gibt es nicht. Ja. Und und das ist halt schon eine größere Nummer. Und da wollte ich hin. Ich habe ganz normal angefragt, äh, ich möchte für euch arbeiten, habe meine Mappe hergezeigt und... Ähm, dann, glaube ich, ein Jahr später haben sie gesagt: ähm, Mach mal ein Probeshooting, so wie du, weil es ist doch relativ viel Geld, was da, was da investiert wird in so eine Produktion. Und wenn man jemanden nicht kennt das, und dann nicht mhm. weiß, was dabei rauskommt, da kann schon viel verloren gehen. Und ich habe halt dieses Testshooting gemacht und ja, seitdem arbeite ich für den Playboy seit 2007, glaube ich.
0: Wow. Und du sagst, du hast schon immer irgendwie einen Hang dazu gehabt, Menschen ohne oder Frauen ohne Kleidung zu fotografieren, irgendwie war das zu viel. Wie gehst du denn daran? Also wie gehst du dann daran, weibliche Körper zu fotografieren?
1: Also ich denke mal, das ist, fällt mir halt leicht, weil ich selber eine Frau bin, dadurch, äh, ich gehe da nicht anders ran, als, als wenn sie jetzt Mode an hätte. Weißt du? Es okay. ist, äh, ich habe da keinen anderen, ich brauche keine Vorlaufzeit, ich habe da keinen anderen Zugang, weil ich bin, das ist für mich relativ natürlich. Also wenn eine Frau zu mir kommt und sie zieht sich vor mir aus, es ist ja was, mich, ja. mich, mich schreckt sowas nicht. <lacht> okay. Ja, und der und weibliche Körper, warum ich keine Männer fotografiere, ich kann halt mit weiblichen Körper mehr anfangen. Ich kann mich da reinversetzen, mir fallen da einfach mehr Dinge ein oder Posen und, und, und ich habe einfach immer Bilder, weibliche Bilder im Kopf. Okay. Und
0: wohin nimmst du deine Inspirationen?
1: Ich habe es überall. Also ich, ich habe es ja schon gesagt, ich, ich werd, wenn ich in der U-Bahn sitze und, ähm, und es sind zum Teil Lichtstimmungen, Farben, äh, wie ich mich gerade fühle, das ist alles immer so in dem Moment. Und äh, ich google auch, also ich bin auf Pinterest und dann äh, ergeben sich, aus vielen Bildern setze ich dann ein Bild zusammen. Also das ja. kann aus, aus, aus vielen Bildern einfach oder Momenten entstehen. Alltagssituationen oder eben auch Fotos von anderen, wo ich sage, ja, das finde ich ein super Ansatz, aber ich würde es gerne so oder so machen. Es setzt sich halt aus vielen Komponenten zusammen.
0: Und du hast mal gesagt,
1: das kann sehr heilend sein,
0: sich nackt fotografieren zu lassen.
1: Ich, ich glaube, dass Frauen dazu neigen, sich immer unter dem Wert zu verkaufen, sich nicht mit ihrem eigenen Körper wohlzufühlen also da viel mehr Druck zu haben bei Männern, ich weiß es nicht, ist es ein bisschen anders, glaube ich, aber ähm, sich nackt zu machen äh, und, und das ist also für die Psyche einfach, ich würde das eher empfehlen als eine Psychotherapie im ersten Schritt, wenn ich, wenn ich so ein äh, Problem habe mit meinem Körper oder nicht weiß, meine Weiblichkeit einzusetzen, nicht, nicht weiß, wie ich wirke, sowas, also das ähm, ist schon sehr heilend, mhm. weil die, die Frauen ein komplett falsches Selbstbild haben. Also dieses, ja. ich habe das das klafft so auseinander, diese eigene und die Fremdwahrnehmung, wie ich jemanden sehe und wie sie sich selber sieht. Absolut. Und, und ja. wenn man dann ein Bild dazu hat, dann, dann, äh, dann sind sie meistens sehr überrascht, die Damen, mhm. <lacht> wie sie tatsächlich aussehen. Weil selten sieht man sich in solchen Situationen natürlich. Ja. ja. Also wenn ich jetzt äh. in vor dem Spiegel stehe und das ist auch nicht das richtige Licht, also ich setze sie ins richtige Licht und dann sieht man, wie schön man eigentlich ist oder sein kann. Das heißt, wenn ich jetzt zu
0: dir komme und sage, ich möchte mich nackt fotografieren lassen. Ähm das
1: ist ein Angebot.
0: <lacht> Vielleicht. Vielleicht, ja. Und wo findet das Ganze dann statt?
1: Im Studio,
0: draußen oder ist das individuell? Guckst du? Das ist individuell.
1: Also ich äh, jeder, ich denke mal, jeder hat halt auch eine gewisse Vorstellung, was einem gut gefällt. Dann habe auch ich meine Vorstellungen. Äh, dann ist Jahreszeiten abhängig. Also nicht jeden kann ich draußen fotografieren. aber mhm. Oder jeder, jeder traut sich es auch nicht draußen. Also im Studio ist natürlich immer safe. Mhm. Ich habe ein Studio im siebten Bezirk. Das ist eigentlich relativ abwechslungsreich ist äh, und sehr fotogen. Das heißt, ich finde es halt ein bisschen komisch, wenn man vor einer weißen Leinwand fotografiert und mhm. das kann nicht jeder damit gleich was anfangen. Also Location ist immer gut.
0: Ja, okay. Ja.
1: Weil man kann sich in eine Situation reinversetzen, man kann sich da ein bisschen, ja, glaube ich, in die Stimmung fallen lassen.
0: Okay, und wahrscheinlich ist ja nicht jede Frau mega offen und sagt, oh, hier bin ich, äh, ne, mach mal sondern die sind ja erstmal wahrscheinlich ein bisschen
1: zurückhaltend. Wie holst du die da Angst ab? Angst haben tun eigentlich die meisten, ja. Aber ich denke mir, weißt du, du kommst jetzt zu mir, ich glaube nicht, dass ich jetzt so abschreckend wirke, wenn jetzt wenn das ist ja eh gleich. Von Frau zu Frau ist man ja gleich weniger angespannt. Dann mhm. hat die noch Zeit beim Make-up und sich zu entspannen. Und, und man stellt sich das alles immer viel wilder vor, wenn man dann... Ähm, arbeitet miteinander und es ist vielleicht dieser erste Moment des Ausziehens, aber sonst ist das alles kein Thema. Okay. Also es ist ja auch nichts anderes, als wenn ich ins Bad gehe und oben ohne irgendwo liege <lacht> und denkt sich einfach zu viel, das spielt sich alles im Kopf ab und das ist sehr schnell, ähm, also ich glaube, man entspannt sich bei mir recht schnell. Okay. Du bist aber fotografisch
0: eben, wie schon vorhin erzählt, sehr vielseitig unterwegs. Es ist nicht nur die Aktfotografie, sondern es ist auch Porträt, Baby, Schwanger, ich weiß nicht, was du noch alles bedienst. Mhm. Ähm, warum
1: sagst du nicht, äh, das ist jetzt meine Nische und ich mache jetzt nur Akt? Erstmal glaube ich nicht, ich, ich halte von diesem Nischendenken denken nichts. Ja? Ich habe ein Handwerk gelernt, ich, ich arbeite gern mit Menschen. Äh, Menschen haben unterschiedliches, ein Panoptikum, die haben unterschiedliche Facetten, Lebensphasen, ähm, dass ich Babys und Kinder fotografiere, hat sich eigentlich erst ergeben, seit ich selber ein Kind habe. Früher habe ich darüber nicht allzu viel nachgedacht. Und, und dann, warum soll eine Frau, die sich nackt fotografiert, keine Mutter sein oder umgekehrt? Und warum soll sie nicht dann auch zu mir kommen können, wenn sie sich bei mir wohlfühlt? Also ich finde dieses Nischendenken irgendwie veraltet. Mhm. Ja. Also der Kunde selbst, also natürlich, wenn jetzt äh, ein Vorstand bei meiner Seite, und das sieht er nur nackte, also ich habe es versucht, auf meiner Homepage zu trennen, weil viele damit ein Problem haben, ich nicht. Yeah. Ja. So. Ja. Auch, ja. Auch die Playboy-Redakteurinnen sind Frauen und haben Kinder und sind ganz normale Frauen auch. Also nur weil ich für den Playboy arbeite, heißt es nicht, dass ich ähm, nicht auch in, in, eine, in die Schule gehe zu meiner Tochter oder ja. eine habe. Also es ist, das, 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 der Mensch ist viel viel komplexer als eine Nische. Ja. Finde ich gut. Und ja. ich brauche es auch, ich muss dir sagen, ich brauche auch diese Abwechslung. Also wenn ich jetzt nur nackte, schöne Frauen vor mir hätte, und dann, dann brauche ich mal zur Entspannung auch mal einen Mann und ein Porträt mhm. und ein Kind. und Einfach die Abwechslung. Ja, ja. Sonst bin ich auch beim Burnout. Also beim Burnout von Inspiration, weißt du? Hm. Ja. Es erfrischt ja. dann mit Kindern wie ungebremst unge, ähm, sie sind und natürlich und Das ist ein ganz anderer Zugang und das, das brauche ich dann auch.
0: Okay, hast du eine Ahnung, wo deine Reise noch hingeht? Hast du ein Ziel, ein bestimmtes, was du
1: noch verfolgst? Also ich, es gibt, Ziele gibt es natürlich viele. Es hängt davon ab, wie, äh, wie die Welt das so zulässt. Aber ich möchte... Äh, Gerne Workshops machen, ich möchte gerne in die Richtung gehen, dass, ähm, dass ich äh, Menschen inspirieren kann, dazu bewegen kann, auch, eine, auch Frauen dazu bewegen kann, in die Aktfotografie einzusteigen. Ich merke, dass da oft ein, ein Hindernis ist, auch im Kopf, Blockaden, wo ich mir denke, das kann ich nicht oder das traue ich mir nicht oder ich habe noch nie eine nackte Frau fotografiert. oder überhaupt Ich fotografiere auch einen nackten Mann, ich sage jetzt nicht, das will das nicht immer nur so auf Frauen. Ähm, also ich habe von nackten Männern auch keine Angst. Ne? Okay. Aber Ideen kommen mir mehr mit Frauen. Ja. Okay. Aber das, das, ich möchte, glaube ich, in diese Richtung gehen, dass ich es einfach jemanden näher bringe und Workshops mache.
0: Mhm.
1: Hast du jetzt ja schon mit
0: angefangen. Ne? Die ersten Workshops gab es ja schon.
1: Ich, ich habe schon damit angefangen, vor allem einen Akt-Workshop für Frauen zu machen, um äh, ihnen auch die Scheu zu nehmen mit anderen Männern oder auch, weil ich ganz andere Models bekomme, ähm, die ein Seminar bei mir machen, wenn nur Frauen dort sind, als wenn Männer auch sind. Es ist ja sehr männerlastige äh, Nische. In dem Fall ist es eine Nische, ja. und ich möchte es viel mehr für Frauen öffnen. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Ich habe mich auch ähm, in letzter Zeit sehr viel damit auseinandergesetzt. Deswegen wäre ich auch sehr gern zu deinem Workshop gekommen. Ja, dann ich auch nächsten vielleicht. Ja. ja, genau beim nächsten dann. Ich finde das sehr, sehr schön. Ähm, da so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, weil du eben schon sagst, es gibt wahnsinnig viele Männer, die das machen. Mhm. Aber ich mag den Stil ganz oft auch einfach nicht. Ich finde es nicht so schön, wie sie die Frauen in Szene setzen,
1: als wenn es vielleicht eine Frau tun würde. Ich, ich finde, also es, beides ist problematisch. Was? Das ist Geschmackssache alles. Ich finde halt, dass mhm. Frauen, äh, Frauen oft sehr romantisch fotografieren. Ja? Ich tue das nicht. Nee. Ich arbeite auch für ein, ein Männermagazin, also ich schaue schon, dass der Kunde und das, das ähm, also ich mag eine starke Frau, ich mag dieses Romantische nicht so. Wenn, dann dann nehme ich dieses Mittel ganz gezielt, dass ich sage, so jetzt mache ich, mache ich es auf romantisch, aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist ein bisschen angeschärft, trotzdem muss es bleiben. ja Total. Weil die, weil, meine ja. Zielgruppe sind ja. hauptsächlich Männer. also Und, und ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Du inszenierst die Frauen ziemlich äh, ja, strong auf jeden Fall. ein bisschen <lacht> ja. also, äh, Amazonenmäßig auch ganz oft, finde ich. Ja. Gerne, ja.
1: ja. Wobei damit Männer ja ein Problem haben. Also äh, der Playboy insbesondere, das ist zu starke Frauen dürfen nicht in den Playboy. Also nicht, dass sie nicht stark sind, aber mhm. äh, der Mann fürchtet sich schnell vor einer zu starken Frau. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Mhm. <lacht> ja. Und was
1: würdest du sagen, ist deine absolute Superkraft? Ich glaube, einfach mit Menschen zu können. Ich habe mhm. hab keine äh, Berührungsängste zu Menschen unterschiedlicher Schichten. Äh, ich habe sehr freakige Freunde. Ich mag es äh, äh, bunt. Ja. <lacht> also und, und ich mag jeden Zugang, Jeder soll sein, wie er ist. Und ich... Dieses Spektrum einfach habe ich gern, diese Vielfalt, dass jeder ein bisschen anders ist, jeder hat seinen eigenen Boscher. Ich habe das gern, dass es, wenn es ein bisschen schräger ist. Und, und viele haben so Berührungsängste. Ich glaube, das sollte meine Superkraft sein, dass ich mit Menschen einfach gut kann.
0: Ja, ja. Du, wirkst, du wirkst so. Glaube, du bist ja. 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 ja, schon. Und dein, also ein, ein oder auch mehrere Glaubenssätze, die dich schon lange begleiten auf deinem Weg?
1: Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich das jetzt auf einen beschränken kann, dann würde ich sagen, geht nicht, gibt es nicht. Weil es gibt so viele, die sich ständig so an eigenen äh, äh, Grenzen setzen und ich möchte das nicht haben. Also ich, ich habe eigentlich, wenn ich was wirklich mir in den Kopf gesetzt habe, auch immer durchgezogen. Ja, mhm. ja. voll gut.
0: <lacht> Super spannend. Irene, das war, das, wir sind schon durch. Das ging Mit ja das schon <lacht> zehn Minuten, Ich, ich glaube, also normalerweise, ja. Gut. <lacht> Nein. sag sag. Kannst du gerne noch was
1: fragen, wenn du Aber, ja. Was machst du heute halt noch Schönes? Was hast du noch vor? Ich glaube, ich gehe am Teich baden. <lacht> <lacht> Vorher muss ich noch arbeiten und ja. dann haue ich mich ein bisschen ins Wasser und dann hole ich meine Tochter ab. Wie alt ist deine Tochter? Elf. Elf. Okay. Elf ja. Spannend. Und äh, ja, ja. ist sie auch noch interessiert an Fotografie oder so gar nicht? Kann man, sie ist kreativ. Also, aber ob sie jetzt an Fotografie insbesondere interessiert ist, kann ich jetzt nicht sagen. Sie ist kreativ auch, sportlich und kreativ, also mhm. sie hat irgendwie beides und ähm, ich merke halt, dass sie wahrscheinlich ein bisschen anders aufwächst als andere Kinder durch dieses, ähm, durch meinen Beruf, also sie ist mit Nacktheit oder mit nackten Frauen, mit den Körpern und so ständig in, in, in Berührung, wenn ich arbeite, sie sieht das ja, also das ist halt, was ich wahnsinnig spannend finde, ja? dass sie da wohl ein bisschen offener ist als äh, andere Kinder, die niemals irgendwie ähm, ja. damit in Berührung kommen. Ja.
0: Finde ich aber sehr, sehr gut, dass sie da jetzt schon mit in Berührung kommt, ja. Beides, so.
1: ja, man muss halt äh, äh, beides auch erkennen, weil ich meine, ich fotografiere oft sehr schöne Frauen äh, mit perfekten Körpern und, und damit muss man ja auch, mein ich bin 46, ich muss ja auch damit zurechtkommen, dass die immer zwischen 20 und 30 sind meistens. Ähm, also ich finde das sehr heilend, dass man sich dann einmal auch rausnimmt aus diesem Wettbewerb und äh, dass sie auch sieht, dass viel retuschiert wird, dass nicht alles so ist, wie es dass das auch meine Arbeit ist, zu retuschieren, dass nicht alles, was man sieht, äh, der Realität immer entspricht. Und das versuche ich ihr halt immer zu vermitteln, dass, das, äh, dass sie bei sich ist, dass sie authentisch ist, dass sie, ja, mir ist es auch sehr wichtig, dass man authentisch ist, ja.
0: Ja, ja aber gut, ja. Und du retuschierst das alles selber? Also machst, machst du die Arbeit? Ich finde, es ist ja immer noch mal so eine extra, eigentlich nur eine extra Ausbildung fast schon, aber mhm. ähm, weil das ja auch sehr umfangreich ist. Aber das machst also du selber?
1: Ich, ich mache es selber, wenn es halt, zu, zu viel werden würde, dann gebe ich es ab. Aber ich finde es halt ein Teil der Gestaltung, ja. Und ein ja. Teil meiner Arbeit ist, die Farben einzustellen. Beim Fotografieren weiß ich schon, okay, der Baum zum Beispiel im Hintergrund, der, der muss weg oder so, irgendwas stört mich. Oder dann, dann, dann ja, ich merke auch, dass das ein Bild dann erst fertig ist mit der Retusche für mich. Ja, und Retusche darf man sich nicht vorstellen, dass ich jetzt jedes, jede Falte und jedes alles so in einem Perfektionismus ausartet, sondern es ist wirklich ein Teil der Gestaltung. Und durch die künstliche Intelligenz wird es wahrscheinlich noch mehr in diese Richtung Gestaltung gehen. Ja, ja. ja Wahnsinn, was da mhm. mittlerweile so, auf,
0: so aufploppt, ne? an, an Fotoarbeiten, an Kreationen. Ja. ja, abgefahren. Also
1: öffnet er ja auch eine, eine Möglichkeit. Mhm. Eine wahnsinnige. Ja. Ja. Also es hat Vor- Nachteile. das ist ein eigenes Gesprächsdings. Aber mhm. ich bin halt, dass es ein Teil der Gestaltung, ein Teil der Bildgestaltung ist, die Retusche. Ja. Ja,
0: okay. Also ihr Lieben, es gibt äh, auf jeden Fall noch einen Blogbeitrag mit der Irene im, im Shiro Magazin auf der academy.de Findet ihr das, da gibt es ein paar Fotos, da gibt es auch Links ähm, zu Irenes äh, Instagram-Kanal, ähm, Webseite und so weiter. Und da findet ihr natürlich auch einen Link zu dem Podcast dann nochmal. Es wird auch einfach nur eine Audioaufnahme davon geben, werde ich dann ganz normal ähm, streamen bei Spotify um, und überall, wo es halt Podcasts gibt, kommt dann aber erst circa in einem Monat raus. Genau. Irene, es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja. Ähm, Gerne auch. Um,
0: ja. Ich komme dann mal nach Wien. Ja.
1: Ja. Melde dich mal, wenn du da bist und ja. gehen mal auf ein Nacht oder auf einen Kaffee. Sehr cool. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.